0: Welkom bij AFCB podcast 120, ook wel uh, de podcast van de Crazy Comeback. We zijn vandaag met twee, met mij heb ik uh, Jens. Goedenavond Jens. Hé, hey, daar, Frans, goedenavond. En uh, ik moet zeggen, uh, mooi voor mensen die op uh, YouTube of Facebook kijken, om te zien dat je de kerstboom in de achtergrond hebt en, uh... Ja, wel, in, de zeer... vorige
1: podcast, ja, in de vorige podcast had ik die ook al staan, maar ik denk dat er nu deze week nog redelijk van toepassing is. Maar kijk, het, het helpt om ons wat in de sfeer te brengen. Het zijn, het zijn speciale tijden. We hebben we ook gezien in de NFL, dus de kerstboom hoort daar misschien ook bij nu.
0: Ja, ja. Dus uh, moest je live meevolgen met ons op YouTube of op Facebook, zeker niet nalaten om uh, interactief te zijn en eventueel vragen en opmerkingen, dan uh, proberen we die te verwerken. Dat is zeker meegenomen nu met ons twee hier zijn. Um, wat het nieuws betreft, uh, we beginnen eigenlijk met ja, uh, groot nieuws, moet je toch eigenlijk wel zeggen. Want we hadden een speler, quarterback uh, Jalen Hurts, die misschien wel op weg was uh, om een kans te maken om de MVP te worden. Kan hij nog altijd natuurlijk, maar uh, heeft een schouderblessure, gekneusde schouder. Eerder uh, hij kreeg hij een uh, vrij harde hit in het derde kwart, kon verder spelen tegen de Bears, maar uh, bleek toch achteraf dat die kneuzing er was. Die wedstrijd hebben ze gewonnen. Uh, spelen tegen de Cowboys, en zijn status is onzeker. Aanvankelijk sprak men over twee à drie weken. Vandaag zei zijn eigen hitcoach al uh, dat, het, dat hij misschien zelf zou kunnen spelen. Ze hebben al geclinched. Uh, 99% kans dat ze een first round buy hebben. En dan is mijn vraag natuurlijk naar Jens, uh, naar jou, is, neem, je, neem je het risico of laat je hem gewoon sowieso aan de kant?
1: Um, well, ik, ja, Jalen is waarschijnlijk iemand die ultra competitief is. Dus als hij kan spelen, wil hij waarschijnlijk spelen. Maar ik denk dat we misschien beter nu, dat, alleen dat de coachingstaf um, Hertz misschien beter wat in bescherming neemt. Laat, laat die jongen nu een week rusten. Zoals hij zei, ze een 99% kans als ze die first seed hebben. Um, het enige waarvoor dat Hertz eigenlijk nog zou moeten spelen is de MVP-race. Dat is waarvoor dat hij eigenlijk waarschijnlijk zelf ook nog op het veld zou willen staan. Um, want allee, tot voor het weekend waren zijn Otz, allee, de beste van allemaal, denk dat hij op 1.66 stond. Um, ja, na dit weekend, als hij niet zou spelen, zou dat, allee, zou dat waarschijnlijk Mahomes worden die de MVP-race zal um, leiden en misschien ook wel als eerste eindigen. Dus dat is volgens mij het enige waarvoor je hem nog wilt laten spelen. Maar anders, ik zou... Ja, ik zou het risico niet nemen op een mogelijke verdere belasting van die schouder.
0: Ja, er zijn ook mensen die aangeven dat de Eagles kunnen winnen tegen de Cowboys zonder Jalen Hurts. Ze hebben natuurlijk uh, uh, Minshew, de Minshu mania, is uh, langzaam aan het komen. Uh, mm. En ja, dat zou eigenlijk wel zo kunnen zijn. Nu, Het is zo dat als je MVP wil worden, dan win je best je divisie. En die kans zit er natuurlijk heel ro rood in dat ze dat doen. En wat je natuurlijk ook wel kunt hebben, is, is dat als hij nu één of twee wedstrijden niet zou spelen, dan terugkomen. En ondertussen heeft Mahomes het wat lastiger, zoals hij had tegen de Texans. Dan blijft die kans misschien wel uh, haaf. Nu wat er uh, interessant is aan heel dat, uh, alles rond Minshew. Uh, ik dateer mezelf natuurlijk om te praten over ergens midden jaren negentig. Uh, Brett Favre, dat is de vorige hele goede quarterback van de Green Bay Packers, voor Rodgers die is, uh, is erin gekomen omdat Don Majkowski geblesseerd was. En die Don Majkowski, de Magic Man, werd hij die geheten, die lijkt eigenlijk totaal op Minshew. Dus het is een beetje een andere situatie. Nu, als Minshew erin komt, zal het niet om Hertz te vervangen zijn voor de volgende tien jaar. Uh, maar we gaan, uh, we gaan zien wat het zegt. Uh, ja. Ik weet wel, ja.
1: allee, we weten allemaal wat er gebeurd is de vorige keer dat er een, een backup quarterback... De plaats heeft overgenomen van de start-up quarterback voor de Eagles. Ja. Allee, dat is een verhaal die we waarschijnlijk niet opnieuw uit de doeken moeten doen. Het zit nog een redelijk recent in, uh, in de geschiedenis. Um, maar ik denk ook niet dat Minshew het zal doen. Uiteindelijk, ja, het is een beetje de, misschien een, herha een herhaling van wat dat we al gezien hebben. En we weten ook hoe dat het dan eindigt, het verhaal.
0: Mm -hmm. ja. Wens, die is er niet zo goed uitgekomen, uiteindelijk. Hij heeft de Super Bowl ring, maar. Daar heeft hij dan natuurlijk in de playoffs minder verdiensten aan gehad. Uh, wat je ook wel ziet is, uh, je ziet, er wordt heel veel verwacht van quarterbacks, heel in het begin van hun carrière. Maar ik blijf het herhalen, heel veel hall of fame quarterbacks, het tweede, het derde jaar, pas dan uh, kwamen ze erdoor en Hurts, wel al, Tamelijk vroeg een beetje afgeschreven. Terwijl je nu ziet wat dat betekent. Eh, iets langer in die league zitten. Die snelheid beginnen door te hebben. Ook doorhebben dat je als jonge speler niet alles zelf moet oplossen. En ik denk dat hij daar een goed voorbeeld van is. He?
1: Wat aan mijn vraag... Allee, misschien die vraag, maar bemerking. En misschien ook wel een klein beetje een, een point of concern. Um, Hurt is op dit moment, tot, allee, tot nu toe, al 35 keer gesacked geweest. Vorig seizoen was dat 26 en meer matchen. En ook in het huidige seizoen is hij de derde meest hitte quarterback in de league na um, Justin Fields en Daniel Jones. Dan vraag ik me af: oké, okay, hij heeft nu een blessure. Zal dat niet erger worden met het feit dat hij toch sowieso veel moet allee, incasseren in een match zelf? Want dat is ook geen ideale situatie volgens mij voor een franchise quarterback, dat hij zoveel klappen moet incasseren. Dat lijkt mij ook geen gezonde situatie binnen de Eagles-organisatie zelf
0: wat je ook ziet is, hij hoeft het eigenlijk ook altijd minder te doen, want hij heeft een, uh, een tamelijk goede offensive line uh, hij heeft nu ook een top wide receiver hij heeft ja, toch wel wat men ja, twee, eh. inderdaad, twee <laughs> ik, ik, ik had nog eentje vergeten uh, dus uiteindelijk is de kans uh, wat je hebt, is die mobiele quarterbacks die moeten, als dat volledig wordt afgesloten, altijd vanuit de pocket kunnen passen en dat lijkt hij nu wel te kunnen dus misschien dat het ook minder nodig zal zijn, maar natuurlijk uh, telkens, het dan niet gaat, kan hij de Afterburners aanzetten en het oplopen zetten. Maar dan moet hij natuurlijk ook wel eens kijken hoe Mahomes en Jackson dat doen. Ook al is Jackson nu geblesseerd. Heel veel keren worden die pas aangeraakt, als ze al buiten de zijlijn zijn. Of doen ja. ze de slide. Dus, uh, ja, ik denk ja. dat de
1: Mahomes 23 seks al heeft moeten verduren. Ik weet het niet meer om van buiten van Allen. Van maar dat zijn toch wel de quarterbacks waar je het profiel van Hurts wat meer gaan vergelijken. Zien waar dat die ongeveer uitkomt. Maar ik denk dat Hurts dat misschien nog meer running is um, dan Mahomes dan, dan, uh, en Allen. Je ziet dat ook wel de, de grootste ster is van hem. Um, dus allez, ik denk dat, je hebt er wel een punt dat je misschien meer wat moet beginnen kijken naar, naar het spel van die twee jongens. Om te zien waar, ik, waar hij zichzelf kan verbeteren en ook zichzelf wat meer kan gaan beschermen.
0: Ja. Nu, ik denk dat uh, Jens uh, ook... Jij... Uh, sorry, Jens. Alexie. Hmm. En uh, dat is onze Eagles-fan. En, en jij bent onze Vikings-fan. Jullie hebben dit uh, seizoen een heel goed jaar. <laughs> kan ik wel zeggen. Nee? Uh, op op papier heb ik een goed jaar. Klopt. Ja. ja. Um, nu, ik moet ook uh, Peter uh, welkom heten. Yves en Laurens, die allemaal online aan het volgen zijn. We gaan een tweetal wedstrijden bespreken. Eén daarvan... Ja, dan beginnen we om ook ook uh, de Kings. Die hebben met 39-36 gewonnen van de Colts na overtime. Maar de Colts stonden 33 voor aan de rust. Wat dacht jij op dat moment?
1: Ik dacht dat het tijd was om de tv af te sluiten. <laughs> nee, ik, um, hoe dat die eerste helft, helft verlopen is... Dat da, da nam volgens mij iedereen wel een klein beetje op snelheid. Um, ik heb daarnet ik heb nog een keer de highlights bekeken, omdat er zodanig veel gebeurd is geweest in die, in die, in die match zelf. Um, maar het begint met allee, de Vikings, die wel op defense een goede stop maken in de red zone. Um, dan dacht ik, oké, okay, we zijn toch wel van de partij. En de eerstvolgende, de eerstvolgende drive wordt die punt geblokt. Um, Wordt hij teruggelopen voor de touchdown, heb je een fumble, um, heb je turnover en downs. Uh, alles dat eigenlijk kon verkeerd lopen, liep verkeerd in de eerste helft. En dat is ook iets waar ik een klein beetje bang voor was. Dan wat de Vikings, die weerbaarheid, dat hadden ze wel al een paar keer getoond. Maar weerbaarheid tonen op 33-0, daar, daar was ik toch ook wel benieuwd naar. En dat is misschien ook de voornaamste reden ook waar, waarom ik die tv heb laten naast staan. Van hoe reageert de ploeg als je... Allee, als je met zoveel staat, wat, 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 welke spelers laat je spelen? Uh, wat is de mentaliteit van de starters? Um, en dat was een van de belangrijkste redenen waarom ik toch die tweede helft heb aangevat. Met toch nog een klein beetje de hoop dat ze niet volledig zouden afgaan zoals dat gebeurde tegen de Cowboys.
0: Ja, Yves heeft ook al zijn, in onze comments aan, heeft de tv ik effectief uitgezet na de eerste helft. Dus dan heeft hij natuurlijk wel iets gemist. Um, wat, als je nu twee dingen moet bekijken ja, je hebt een ongelooflijk offense ja. bij de vikings, anders zou je geen 36 punten in de helft maken maar vrees je voor je defense als je verder gaat, of voor de play-offs dan?
1: Um, ik denk dat ik heb dat vorige week ook al aangehaald in de podcast dat dat het zwakke punt zal, zal zijn in, in, in de play-offs um, natuurlijk de, de verdediging toont met momenten wel wat dat ze kunnen en, um, ik val misschien in een herhaling al zegt band don't break maar de laatste tijd was het te veel bend en iets te veel break. Maar hoe dat zij de tweede helft dan ook hebben gespeeld... Oké, okay, ja, de Colts waren niet meer 100% op. Ik, denk, allee, ik kan mij ook niet voorstellen dat als je 33-0 voorstaat... dat je dan in de tweede helft met mest tussen je tanden uh, de, de match aanvat. Dus ik denk dat we daar een klein beetje geluk hebben dat het verschil de groot was. Maar dan nog denk ik wel dat ze op een bepaald moment wakker zijn geworden. En dan heeft de defense wel een paar keer cruciale stops gehad. Um, eenmaal op 4-down, toen, dat eigenlijk, um, toen dat ze de field goal zouden kunnen nemen, volledig op het einde van het vierde kwart, kon de Colts dat de field goal nemen, dan zou het verschil 11 punten geweest zijn, matches gedaan. Maar dan houden ze, allez, houden ze de Colts aanval wel tegen op een en inches. Dus er waren dan ook wel weer positieve kanten in de tweede helft, maar ik heb het vermeld in de Slack en in de Discord, wat we in de eerste helft gezien hebben, mogen we wel niet gaan vergeten door wat er in de tweede helft gebeurd is. Dus er zijn wel degelijk nog heel veel werkpunten aan die defense dat niet opgelost zullen worden dit jaar, maar dat we ook zullen moeten kijken naar volgend jaar, dat we moeten kijken naar de draft. Dus dat zal wel degelijk ons zwakke punt zijn voor dit seizoen nog en mogelijk begin volgend seizoen ook nog.
0: Ja, en wat je ook natuurlijk hebt is, als je kijkt naar die 33 punten, een blokpunt, de pick 6, daar heeft de defense niks... Ah uh, nee, dat is de special teams en, en de offense. Nu, dit was de grootste comeback ooit in NFL geschiedenis. Uh, ik was uh, op Eleven Sports samen met Jurgen Nijs. Jurgen Nijs deed deze wedstrijd. Wij zagen elkaar aan de halftime, spraken over de grootste comeback die wij ooit gezien hebben, ergens in de jaren 90, uh, in een playoff wedstrijd, niet in het reguliere seizoen, was het 35-3. voor de, de Bills. zeker? Ja, de oh, ja Houston, dan... Oilers, Houston Oilers tegen de Buffalo Bills. Frank Reich, de coach, mm -hmm. die ontslaan is door... De uh, Colts was de quarterback. En dan, dat was iets... dat, dat, dat dachten we dat dat nooit meer gebeurd. gebeuren. Maar het is nu dus wel gebeurd. En met nog een punt meer. Um, wie, waar men ook wel een beetje van verrast was, uh, of toch zeker wat er in de tweede helft uitkwam, is die KJ Osborne. Is dat dan plotseling uh, een beetje zoals je bij de... Eagles twee mannen hebt, dat je nu zelf drie hebt, uh, bij de Vikings? Um,
1: KJ Osborne was vorig seizoen een fantasy sleeper. Iedereen wilde die eigenlijk in zijn ploeg, maar niet te vroeg. Want allee, die is in staat om matchen te hebben zoals, dat hij, his, uh, zoals dat hij dit weekend had. Het is nu ook al de eerste keer dat hij 150 plus jaar zat. Maar die deed wel degelijk al mooie dingen vorig jaar. En in, in zijn rookie hier heeft hij naar het einde van het jaar ook wel meer beginnen dingen tonen. Waarom had hij wel degelijk een wide receiver 2 kan zijn, want eigenlijk was Thielen wide receiver 2. Volgens mij is, is dat nu meer en meer KJ aan het worden. Um, de, dus daar zit je wel degelijk met, een, met iemand die die tweede rol goed kan vervullen en ervoor kan zorgen dat er misschien ook wel wat druk weggaat van Jefferson. Want als je met iemand zit die 150 yards kan krijgen in een match, wel met overtime, maar allee, uiteindelijk blijven 150 yards. Dan, dan, dan hou je de verdediging eerlijk. Hè. Dan zijn dan, dan die verplicht om toch wat misschien meer te denken aan de tweede wide receiver, of zelfs nu met Hawkins in de tight end. Um, dus dat zal alleen maar beter
0: worden voor de, voor de, voor de aanval. Ja. Ik heb ook zo de indruk nu dat uh, ja, uh, Jeff Saturday die mannen hebben daar gewonnen tegen de Raiders en dan uh, toch wel af en toe is spannende wedstrijd, waaronder deze. Maar ik denk dat dat uh, experiment met uh, iemand vanuit een tv-studio halen, dat dat waarschijnlijk wel uh, voorbij is. <laughs> ik denk ja, niet dat die terugkomt ja,
1: volgend jaar. Volgens mij ook niet. Ik, ik denk dat het onaanvaardbaar is dat een ploeg zo laks uit, het, uit, uit de uh, uh, kleedkamer kan komen in de tweede helft. Dat ligt volgens mij ook voornamelijk aan de hitcoach. En je, je hoopt natuurlijk ook wel dat je leiders op de, op de verdediging daar, daar um, hun stem laten helden, Maar ik denk dat als je 33-0 voorstaat. Dat je daar misschien ook niet meer zo hard aan denkt. Dus, um, mm. Dat is misschien ook de redding geweest van de Vikings. Als het 23-0 was geweest, dan hadden we misschien een volledig andere match gezien en hadden we misschien niet gewonnen. Mm. Um, dus, allee, nu, staat jullie
0: Jouw team staat nu, heeft de NFC Noord gewonnen, heeft sowieso een playoff plaats. Daar kan niets meer uh, aan veranderen. Wat er nog aan kan veranderen is aan hoe hoog ze staan. Uh, ik denk dat het voor uh, de Vikings toch wel belangrijk is om die tweede seat te houden, zodat het thuis kan gebeuren, tenzij ze het, op het einde naar de Eagles zouden moeten trekken? Of zeg je van, ja, het, voor ons doet het er eigenlijk niet toe als wij straks naar de 49ers, naar de Cowboys, of... Nee, naar de Buccaneers, dat zal wel niet... Uh...
1: Nee, ik, ik denk het niet. Realistisch gezien denk ik wel dat we die derde plaats zullen krijgen, um, ook als ik zie wat de, um, wat de 49ers nog kunnen... Hebben, ik heb het ook even gesimuleerd en dan heb ik ook de 49ers op 2, de Vikings op 3, maar dat is geen situatie waarin ik mij uh, meer of minder zorgen ga maken. Um, ik denk dat, dat we de eerste ronde nog kunnen overleven en dat het vanaf dan, hoe dan ook moeilijk zou geworden zijn, of dat we nu naar uh, San Fran moeten gaan, waar, dat de keer, waar dat we de vorige keer ook uitgeschakeld waren in eigenlijk een non-match van de Vikings. Um, of dat we nu thuis zijn, friend moeten ontvangen dat is onze tegenstander in de volgende ronde normaal gezien um, wat al een hele opgave zal zijn op ja, verplaatsing is nog moeilijker maar thuis zou het ook echt al moeilijk zijn
0: ja. ik zie ook dat Jan uh, in de comments erbij is, hij zegt uh, de Vikes, die moeten proberen een thuismatch te hebben, dus we zien, uh, we zien hoe dat uitdraait um, dus dat is wat de Vikings betreft uh, in de betting tips ik heb me daar zo zitten zenuwachtig in maken. Want als je 33-0 dus achter staat. en je hebt gebet op minus 4 Vikings. dan denk mm -hmm. ik bij jezelf. dat komt nooit meer goed. Nee. En dan zag ik die overtime. dan denk ik. kijk, wat er nu moet gebeuren in die overtime. is dat ze zes punten maken. Ja. Dan heb ik nog mijn sprit. maar dat is niet gebeurd. En de Vikings hebben mij nu twee weken na elkaar. in de steek gelaten. Dat hebben mij geld gekost. Dus ik denk mm -hmm. dat ik ze voor de rest van het seizoen. eventjes uh, aan de krant laat.
1: Ik had ook de sprit uh, in die match. En. Ik, ik, ik zag het ook alweer gebeuren dat het naar de overtime ging gaan, dat kon bijna niet anders. Um, en, en dan, allee, het, het typische viking fashion dat het met een field goal moet, en dat net 0,5 of 1 in jouw geval, dat dan ja. net niet lukt. Ja. Maar uiteindelijk, ik, ik, ik was bij mezelf aan het denken, die spread maakt mij niet meer heel veel uit. Vanaf het moment dat het, allee, dat het 21, 36 was, was ik volop aan het... Meedenken van oké, okay, dit kan effectief nog. Ik wilde het tot, tot lang niet geloven, want het leek mij nog wat valse hoop te zijn. Zeker ook, alleen, het was nog een two-point conversion die moest gebeuren. Um, dat is nog een keer extra moeilijk. Uh, maar vanaf die derde touchdown was het voor mij ook wel oké, okay, dit kan effectief ook nog. Ik durf er ook in geloven. En dat was de spread niet meer belangrijk.
0: En Matt Ryan, iemand die af en toe in de conversation is om misschien Hall of Famer te worden, die heeft nu al uh, twee keer vlaagd. Nee, de grootste comeback in uh, Super Bowl history en de grootste comeback in NFL history regular season. Dus dat zal een... Uh, zeg maar.
1: Denk je dat, dat zijn, zijn kansen om de Hall of Fame binnen te geraken? Ver, verminderd of niet? Twee, de, 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 de grootste comeback in Super Bowl history en de grootste comeback in NFL history aan, alleen aan de verkeerde kant hebben? Uh.
0: Ik, ik denk het in principe niet dat dit het verschil zou zijn. Het feit dat hij de Superbowl niet heeft gewonnen, dat is misschien wel hetgeen dat hem zou kunnen duur te staan komen. Dat wel. Goed, uh, als we spreken over uh, spannende wedstrijden, maar dan geen overtime, dan zitten we eigenlijk uh, aan mijn kant, namelijk die van de Dolphins. De Bills die hebben gewonnen van de Dolphins met 32-29. Het dreigde een snow game te worden aanvankelijk bleek het niet te zijn, alhoewel op het einde begon het dan toch te sneeuwen. En ik denk dat het toch wel wat effect gehad op de wedstrijd, zeker voor de Dolphins. Uh, wat mij verwonderde, is dat de Dolphins eigenlijk wel heel goed hun plan trokken. En eigenlijk zelfs een kans hadden om te winnen. Ik had nooit het gevoel dat ze beter waren en dat ze zouden winnen. Maar het gaf mij toch wel een positief gevoel dat de wedstrijd zo close was. Ik weet niet wat jij dacht van die wedstrijd.
1: Um, ik heb hem niet live kunnen bekijken. Um, ik heb die pas in highlights en in nabesprekingen uh, nabespreking pas kunnen zien. Maar dat was ook wat dat bij mij heerste. En misschien ook uh, dat ik niet 100% overtuigd ben van de Bills als beste team in de AFC. Um, ik denk dat er nog allee, waarschijnlijk Kansas City zal zijn, ook al ook na het debakken van dit weekend uh, tegen de Texans. Um, zeker dan ook in die omstandigheden waarin dat volgens mij de Bills altijd moeten gemakkelijk winnen. Omdat die dan meer gewoon zullen zijn. <kijkt> um, dus ik denk, ik denk zeker niet dat de, dat de Dolphins een slechte beurt hebben gemaakt.
0: Mm. Nu, wat je ziet is uh, de Dolphins... Uh, ik, ik zit daar naartoe te kijken en ik denk, denk altijd bij mezelf. Die Allen had die maar bij de Dolphins gespeeld. En zeker ja, Herbert, dat is een beetje mijn... Uh, mijn stokpaardje, mm. dat, dat die Herbert dat die bij de Chargers speelt, heb ik vorige week dat ook gezien. En ik moet zeggen, ik dacht eerder dit seizoen dat ja, het experiment toe dat dat eigenlijk over- en oud was. Maar voor het seizoen, wat, tijdens het seizoen mm. heb ik, heb ik wedstrijden gehad waarvan ik dacht, zelfs al wonnen we dacht ik, pff, het is het niet, het, er zit iets. Maar nu moet ik misschien ook, net zoals Jalen Hurts, iets meer geduld hebben. Nee, die, die gasten hebben in college, waren tamelijk goede spelers in college, dus misschien kan het er nog komen. Maar dan zie je natuurlijk die larger dan life spelers, zoals een Allen, zoals een Herbert. En dan denk je, ja, dan moet de rest allemaal wel van een heel hoog niveau zijn. Als Tua dat bijvoorbeeld, laat ons maar zeggen, een deel is van een heel goed team en niet... De, de uitblinker. Uh, ze, moeten, uh, de ze moeten zeker nog een tweetal wedstrijden winnen. Uh, twee van de volgende drie. Ze moeten tegen de Packers, tegen de Patriots en de Jets. En dat zijn ook drie teams die nog een kans maken op de playoffs. Ja, de Packers hebben echt wel nog een kans op de playoffs met ja. zes en acht. Uh, maar als ik dan zie uh, hoe de Jets het... De Jets, hun defense is heel goed, maar hoe moeilijk ze het en uiteindelijk hadden om het af te maken tegen, ja. uh, tegen, uh, de tegen de Lions, dan denk ik dat dit wel moet lukken. Ja, uh, ze
1: spelen in principe ook twee thuis, thuis matchen. en het, het, is een, het is een positief punt dat die laatste match ook dan thuis is tegen de Jets. Dus de kaarten liggen volgens mij gunstig voor, um, om, voor de Dolphins, om tenminste nog een
0: realistische kans te hebben op de playoffs. Ja, wat je hebt is, voor mij is het zo, als de Dolphins in de playoffs komen, en het zijn de zeven teams die er nu in zitten, dan hebben ze tegen de Bills en de Chiefs weinig kans, maar Bengals, Titans, Ravens, Chargers, dat is mogelijk. Ik bedoel, je kan zelfs, als je in de, als je in de dance bent, kan je zelfs uh, een wedstrijd winnen. De Bills, die blijven in de hunt voor die first round bye, staan eerste, uh, Misschien gaan ze het kunnen afmaken voor het einde van de. Maar jij hebt. We gaan straks nog eens praten over jouw uh -huh. simulatie. Ja. En dan wat er ook nog wel speciaal was in deze wedstrijd was: uh, je zag dat er heel wat sneeuwballen werden gegooid. En uh, op een bepaald moment werd er een oproep gedaan: uh, als er nog sneeuwballen worden gegooid, dan wordt het een 15 jaar penalty tegen de Bills. En dan hebben de Dolphins fans natuurlijk sneeuwballen binnengegooid, maar uh, de referees nee. hebben die hebben zij daar, daar niet, niet laten, uh, laten afvangen uh, wat je natuurlijk hebt is, is uh, de bettingtips. daar kan ik me iets kleins straks over zeggen maar ik zit soms in die bettingtips en dan denk ik oké, okay, ik heb die bettingtips gegeven, de mensen kijken die of kijken die niet ik kan ermee winnen of verliezen en dan gebeurt er iets in de NFL die dan tegen de spread of whatever gaat maar dat denk je wel bij jezelf, als ik moet kiezen tussen een steriele competitie waar alles op voorhand beslist is en ik meer zou kunnen winnen, of dit, dat je iedere week gewoon met je mond open staat te kijken, dan vind ik dit natuurlijk wel ja, veel leuker. Hè?
1: Ja, dat, dat, dat is ook echt wel het leuke aan de NFL, dat je eigenlijk ieder weekend iets moet verwachten dat er zal gebeuren. Um, mm -hmm. ik, ik herinner me eigenlijk ook echt nog heel goed vorig jaar, um, was er zo'n weekend waarin de Eagles en de Vikings allebei niet speelden, um, of nog niet moesten spelen op zondagavond. Uh, en dat Alexi en ik dan toch gezegd hadden tegen elkaar misschien is het nog een keer leuk om dan samen een redzone te bekijken en dat was dan het weekend van de Justin Tucker field goal tegen de Lions dus dat was dan ook een weekend waarin er zo gezegd weinig matchen op papier interessant leken vooraf mm -hmm. en dan gebeurde dan toch altijd iets met dan die 66 jaar field goal dat was volgens mij dus in, in de NFL moet je altijd iets verwachten en dat, dat ja. maakt het ook leuk Maakt het moeilijk om te betten, maar maakt het wel leuk.
0: Ja, inderdaad. Nu, we hebben, er zijn nog wel andere wedstrijden geweest, maar we gaan die niet in depth bespreken, maar toch eventjes aanraken. Uh, eventjes kaderen wat er gebeurt uh, in Las Vegas. De Patriots en de uh, Raiders staan 24-24 gelijk. Er is nog tijd voor één play. Time runs out. Romandri Stevenson, de running back, begint het op een lopen te zetten. En die pitcht de bal achteruit naar Jacoby Myers die die bal gooit lateral achteruit richting zijn quarterback. Maar daartussen staat Chandler Jones, ex-Patriot, die die bal uh, vangt, zone en ze winnen nog een stiff arm op, uh, op Mac Jones. Wat dat misschien uh, nog
1: erger was eigenlijk, want het, ja. het maakt het echt niet beter.
0: Wat, te, ten eerste, heb je het live gezien gebeuren of heb je iets gezien op uh, social dat je onmiddellijk zei, moet dit gaan bekeken?
1: Het was het tweede. Ik, ik, ja. ik lag eigenlijk net in bed, uh, nog, nog wat snel aan, aan, aan het browsen op, uh, op Facebook. Toen, toen de melding binnenkwam van volgens mij Tom Pelicero op, uh, op Twitter. En die zei gewoon wet En, en, en dat leek mij al zo. Wat, wat is er hier aan het gebeuren? Tom Pelicero, die zoiets tweet. Um, en, en dan kwam snel het bericht dat er iets aan het gebeuren was in de Patriots en dan zonder eigenlijk dat ik het wist ben ik nog een minuut of twee teruggekeerd in de uitzending om toch nog het beeld te zien ongespoild en ik, ik begreep in het begin ook niet wat, wat, wat gaat er hier nu gebeuren, 24-24, overtime de, de, de Patriots hebben de bal veel te ver van field goal range misschien een Miami Dolphins scenario zoals een paar jaar geleden maar allee, dan viel mijn mond ook letterlijk echt open toen dat toen dat ik Meijers zag terugpassen, ik snap waarom dat je terugpast, maar waarom zo ver en, en, en ook zo ver terug um, op, je eigen, allez, op je eigen helft? Dat maakt allemaal, dat was niet logisch voor mij wat ik daar aan het zien was. Mm
0: -hmm. Voor velen, denk wat, ik. Wat je ook ziet, is, er zijn ook mensen die zeggen: ja, is Belletje dan zijn mojo kwijt? Uh, ze zijn misschien niet meer zo strak gecoacht. Uh, en, en, en het zou kunnen zijn dat ze daardoor eigenlijk wel een play plaats verliezen. Uh, wat je hebt is als je achter staat, dan is het logisch dat je dit doet. Je probeert ofwel een heel merry, ofwel dit soort play. Als je gelijk staat, dan kan er alleen maar slechte dingen gebeuren als die bal begint naar elkaar te pitchen. Nee, uh, het, het is alleen maar de Dolphins gelukt, en de Dolphins deden dat omdat het moest, want anders hadden ze die wedstrijd verloren, dus voor mij is het heel raar om te denken dat Belichick of, een, of zijn coördinators hebben gezegd, we gaan dit doen, het is waarschijnlijk eerder Romandi Stevenson, die zei tja, ik ben hier nu toch 30 jaar gelo 30 gelopen ik kan ze wel nog eens proberen te pitchen maar die Mayers natuurlijk ja, die, 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 die plotseling, die wist niet wat er gebeurde, dus ja uh, en de riders, ja die, die, die werden gewoon hek, natuurlijk, natuurlijk. Toen, zag, uh, toen dit gebeurde
1: ik zag beelden van Kaar op de, op de bank en die was eigenlijk ook half aan het opletten nog op het grote scherm wat er mm -hmm. aan het gebeuren was en dan opeens zie je ja. dat die play zich voordoet maar ik, ik snap wel aan een kant waarom dat je het alsnog probeert maar ik denk dat dan deze situaties ervoor zorgen worden dat toekomstige ploegen het niet meer proberen. Dus we zagen het evengoed met het, met het knietje van de QB op het einde van de match, geen risico meer nemen. Er moet altijd eens iets remarkable gebeuren tegen dat er dan zogezegd voorzorgen worden genomen. Dus vanaf nu zou je dat vol, volgens mij niet meer zien. Dat er ja. bij gelijkspel gelijk um, zo'n dingen geprobeerd worden zo diep op je eigen helft.
0: Nee, als ex-headcoach ben ik wel altijd voorstander van. al heb je maar twee seconden meer. om toch minimum die hele uh, Mary te proberen. Nee, het, het, het kan maar eens uh, lukken. Maar dit is natuurlijk een veel groter risico. Hm. Nu, naast uh, ja, deze. wat ja, we maar zeggen. Uh, brain fart van, uh, van, van beide Patriots. hadden we dan. Ik zelf ben niet iemand die heel lang blijft stilstaan bij. Uh, referee decisions, terwijl één referee decision mij ook weer haalt heeft gekost, dus we gaan daar straks nog iets over zeggen, of kan er nu iets over zijn. Maar uh, de touchdown voor uh, de raiders dan die laatste play hebben gedaan, hebben de, de raiders ook een touchdown gemaakt, en het lijkt als, alsof die voet niet binnen was, want je hebt, uh, je als je de bal vangt, en dan komen de voeten neer, die zones zijn zo geschilderd, dat er daar een witte lijn is, uh, daar rond. En dan moet je eigenlijk een heel klein stukje zwart of wit of grijs of, uh, of, of groen zien, of whatever, tussen dat en dat wit en die voet. En je kon dat op geen enkele manier zien. Ik vond het heel raar dat ze die uh, touchdown hebben gegeven. Maar ze hadden natuurlijk gezegd, het was touchdown, dus dan is het moeilijk. Uh, maar ik weet niet, als je gezien hebt wat er gebeurd is op het einde van de Giants tegen de Commanders,
1: ik heb dat niet meer kunnen bekijken, ik, heb, ik ja. ging dat nog doen nog net voor de podcast, maar ik heb ja. het beeld gezien s ochtends op AFCB, op de Facebookpagina. Ja.
0: Dus wat je nu natuurlijk hebt is, uh, want uh, onze resident referee, kenner Jan, die, die kan er wel ook zijn licht op schijnen. Maar eerst gaat het over het feit dat Terry McLaurin uh, bij een tweede, derde en goal of whatever, uh, die checkt bij de referee van Staik op, op de line of scrimmage, is dat goed? Die kreeg de knik... En dan, direct daarna, gooit die, die referee een vlag. Um, en het is niet omdat de scheidsrechter natuurlijk tegen jou zegt, je staat goed, want dan kan er nog altijd iemand met een motion gaan, dan kan je niet meer goed staan. Dus dat vond ik geen verhaal van, de referee heeft geknikt, en aan de andere kant is het super stom dat die man die vlag heeft gegooid, want dat totaal geen effect op de play. Dus dat is dan niet aanvoelen van zo'n wedstrijd in elkaar zit. Dus ik moet erbij vertellen dat de commanders verloren hebben van de Giants maar de laatste play dat was wel heel speciaal omdat eigenlijk de verdediger ja, eigenlijk als een soort jas gedrapeerd over uh, de receiver hing. en daar ja, staan nu alle soorten memes van natuurlijk, over het feit dat dit dan niet als een pause interference is gecalld uh, ja ik bedoel, dit is wel het verschil tussen misschien wel of niet in de play-offs zitten straks, hè.
1: Wel, ik denk eigenlijk dat we die, die, die steeds rechterlijke ja, brainfires misschien ook al kunnen verder trekken richting de rest van het weekend. Want wat we, eigenlijk zagen we tijdens de Colts Vikings toch ook al een paar beslissingen waarvan dat je kon denken, wat is er hier gebeurd? Um, om, om nu niet partijdig te klinken voor de Vikings, op, um, op het einde van de vierde quarter hadden de Colts, zoals gezegd, een Fort 1 en one, Fort en inches. Um, en moesten ze eigenlijk ja, konden ze wel de field goal trappen, was de game sowieso over, maar gingen ze ervoor op voort en werd um, Ryan gestopt maar in een tweede poging een tweede effort, kwam die eigenlijk toch over de line to gain maar forward progress was gestopt volgens de refs uh, play blown dead maar dan zie je in de herhaling ja, eigenlijk als ze de, de play nog iets langer hadden laten lopen, was het wel over en uit in die match en, dat is niet de enige beslissing geweest. Ook bijvoorbeeld de, de scoop en score van de Vikings um, toen dat verschil nog acht punten was, dat werd ook uh, ja, afgeschaft. Omdat de, de, de running back van de Colts zo gezegd down was. Um, terwijl hij nog duidelijk recht stond. Dus het is, allee, We hebben echt een verschillende matchen beslissing gezien van de scheidsrechter die waarschijnlijk enorme gevolgen zullen hebben. Want als de, als de Colts um, daar uh, die voor down hebben. Ja, dan game over. En ik weet niet wat de record zou zijn van de Colts, maar dat ging 5-9-1 zijn. Maar de Vikings zijn dan sowieso een, third, een second seed kwijt geweest zijn, volgens mij. Eagles hadden dan de first seed al sowieso, dus... Hey, dat heeft wel wat impact dan.
0: Ja. Um, ja. Jan zegt, uh, don't blame the officials, you dogs. Uh, dat gaan we niet doen. Maar wat, ik, wat we Jan waarschijnlijk wel kunt bevestigen, is dat uh, er sommige crews wel beter uh, staan te riffen dan andere. Uh, uh, ja. Uh, en dat is, is wel duidelijk de ene week bij de andere. Maar die gaan dan ook natuurlijk in de playoffs niet meer moeten... Uh, moeten... Uh, spelen. Ja, ja. Nu... Uh, 14 49ers die hebben ook weer gewonnen, van de Seahawks, 21-13. Dus Brock Purdy, de Mr. Relevant, die wint. Um, ik denk eerder, uh, als je ziet wat er daar gebeurd is, het, het is natuurlijk een heel goede defense van, uh, van de 49ers. Die jongen doet het ook goed. Maar ik denk dat het, vooral, dat het vat een beetje af, uh, aflekt bij de, de Seahawks. Dat, dat vond ik, van die wedstrijd. Ja. Um, ik ga er ook mee
1: akkoord daar dat, dat nee. lijkt gewoon uh, naar beneden te zijn nu, nu voor hen. De playoffs ja. niet meer. En het was even leuk om, uh, om, de, om, de, om de Seahawks dan toch boven verwachtingen te zien presteren met, met Gino Smit en Pete Carroll, coach of the year. Maar het um, seizoen is helaas 18 weken en niet een half seizoen.
0: Ja, Yves Fransen heeft aan in de comments uh, dat, hij nog, dat de Seahawks nog kans maken op de playoffs. En wie had dat gezegd aan het begin van het seizoen? had de hack verklaard. En dat is natuurlijk juist. Uh, toen uh, Wilson vertrokken was, gaven we natuurlijk uh, geen ene cent voor uh, de, de Seahawks. En ze hebben dat zeker outperformed. Dan is er ik denk,
1: een team... Ja, zeg maar. ik, denk, ik denk het probleem voor de Seahawks, inderdaad, die maken wel nog kans op de, allez, op de, op de playoffs. Maar de competitie is, is volgens mij iets te... te... Te hard binnen de NFC om, om, om nog uh, een goede kans te maken. Want je zit dan met de Lions, die, die daar waarschijnlijk binnen zullen geraken. Ik heb de Seahawks zelf 8 en 9 om het seizoen te eindigen. En daarmee zitten ze dan niet in de playoffs. Dus ik, er is wel een kans, maar er moet wel nog meer gebeuren. En dan moet je hopen op de Lions, die dan een inzinking krijgen. En, ze zijn er misschien ze zijn er niet meer zelf volledig, ze hebben het niet meer zelf in de hand.
0: Ja. nu, uh, het team die mij wel verraste de laatste weken is de Texans, al twee weken op rij gooien ze een overwinning in de laatste minuten weg uh, maar, en daar zat die taak dus ook vol uh, starts van Laramie Tunsell bij dus dat uh, bij goal to goal um, wat ik wel uh, speciaal vind is dat de, de Chiefs overtime nodig gehad hebben tegen een 12 en 1-1 11-1 team dat vond ik heel raar
1: en ze zijn zelfs nog ook achtergekomen in het begin van de match want ik, ik, had, uh, ik had een teaserbedje met, met de Chiefs en de, en de Texans waar ik eerst niet echt 100% zeker over was, want ik was echt bang voor een, voor een blowout, dus dat, dat mm -hmm. ik durfde vertrouwen, maar dan allee, Texans komen voor dacht je van oké, okay, misschien toch een upset want uiteindelijk, uh, ik heb het ook nog gelezen nadien. Um, de spelers geloven er wel nog altijd in, dus tanken denken de spelers nog niet aan, enkel de fans blijkbaar dus je ziet wel dat hij dat nog volop ervoor wil gaan. En als ze dan uh, wat de route in het eten kunnen gooien van de topploegen, dan zullen ze dat zeker proberen. Maar ik denk dat het ook eerder van de Chiefs iets zal geweest zijn, zoals de Colts, genoeg voorgestaan dan opeens, of, of comfortabel voorgestaan. De matchs hebben ze in handen. Dat wat hmm. te comfortabel geworden en dan de Texans laten terugkomen.
0: Wat je ook ziet is, uh, die Texans die gaan hoogstwaarschijnlijk de eerste pick hebben, dat zal nu nog heel moeilijk zijn om die weg te geven. Ik denk niet dat ze tanken. Als we kijken naar de top 5, en dat is wel interessant om dat ook eens aan jou te vragen. Ik heb zo vermoeden dat er waarschijnlijk aan die top 5 niet veel meer gaat veranderen. Dus Houston op 1, Chicago op 2, dan Denver op drie, maar dat gaat naar Seattle. Dan Arizona, dan de Rams op vijf, maar dat gaat naar Detroit. Houston. Chicago, Seattle, Arizona, Detroit. Uh, dat is die top vijf. Houston, dat zal een quarterback worden.
1: Uh, Normaal
0: wel. Seattle en Detroit misschien ook? Um,
1: Seattle misschien. Ik denk, niet dat... ik denk niet dat Detroit zal doen. Of mm -hmm. ik zou het niet doen.
0: Ja. Goff heeft genoeg getoond om daar nog eventjes mee verder te doen.
1: Ja, om nu nog niet all-out te gaan voor een top-5 quarterback, omdat ik ook niet geloof dat er deze um, draft iemand is, behalve Bryce Young, die ik 100% zeker in de top-5 zet.
0: Mm -hmm. Ik zie dat uh, Yves heeft dat Seattle waarschijnlijk geen quarterback gaat draften. dus dan gaat het uh, experiment Gino misschien nog even door. Um, wat de playoffs betreft, uh, in de NFC... We hebben in de, vol, in, de, in de volgorde van 1 tot 7 de Eagles, de Vikings, de 49ers, de Buccaneers, de Cowboys, de Giants en de Commanders. En dan hebben we nog zes teams, Seahawks, Lions, Packers, Panthers, Saints, Falcons, die allemaal een kans maken. In de AFC hebben we van 1 tot 7 Bills, Chiefs, Bengals, Titans, Ravens, Chargers, Dolphins. En daar hebben we nog zeven teams die een kans maken, Patriots, Jets, Jaguars, Raiders, Browns. Steelers en zelfs de 4-9-1 Colts. Um, dat is dus bizar dat zowel die Lions als die Jaguars een kans maken op, uh, op een playoffplaats. Jij hebt een soort simulatie gedaan. Hoe is dat geëindigd? Ja. Wie, wie is er eventueel nog uitgegaan en wie zit erin?
1: Um, wie dat er nu bij mij inzet in de NFC, en allee, daar verandert er weinig. Hebben we hebben de, de first seed, Philadelphia, dan second San Fran. Op de derde plaats heb ik de Vikings, en dan op de vierde plaats, omdat we moeten iemand um, uit de NFC south nemen, heb ik Tampa Bay. En dan heb ik uh, Dallas op vijf, de Giants op zes en Detroit op zeven. En dan Seattle uh, valt Seattle daar helaas uit. Um, mm -hmm. En in de IFC, dan misschien een iets grotere verrassing, heb ik uh, de Bills niet op één, maar heb ik de Bills op drie. Um, en dat is omdat die nog de onder-, het onderlinge duel speelt tegen Cincinnati, in Cincinnati volgens mij. En daar zie ik misschien wel de Bengals een, uh, een kleine verrassing, alhoewel mogen we dat eigenlijk geen verrassing noemen. Um, dan zie ik de Bengals daar winnen, waardoor dat dus, uh, Kansas City de eerste seat neemt, uh, Cincinnati, Cincinnati de tweede, Buffalo de derde en dan Tennessee de vierde. En dan heb ik nog uh, Los Angeles, de Chargers, Baltimore en dan om je gelukkig te maken heb ik ook nog de, de Dolphins in de playoffs met 10 en 7.
0: Kijk, mijn kinderhand is gevuld. Voilà. <laughs> nu, het is uh, heel speciaal, ik heb de wedstrijd... Uh, zaterdag heb ik uh, Bengals-Ravens gedaan. Uh, en dan... Uh, Bengals-Ravens? Uh, uh, Browns-Ravens. Ja. Hè? En dat is toch wel verrassend, dat uh, ja, Watson, die wint twee van de laatste drie. Dus die, die maakt wel een beetje het verschil. Maar dan heb ik zondag uh, Bengals-Bucks gedaan. En voor mij was dat een hele rare wedstrijd om gewoon uh, te presenteren. 17-0 aan de helft voor Tempe Bay. En ik kan je zeggen, de Bengals leken wel standbeelden. Daar gebeurde niets. Ik bedoel... Een paar field goals van de Bengals en een touchdown. En, en, en hij zag gewoon een uh, field goal, sorry, twee touchdowns. Hij zag gewoon de Bengals niets doen. Dus wat er in die halftime gebeurd is, weet ik niet. Just met natuurlijk, de Bucs hebben heel veel fouten gemaakt in de tweede helft. Uh, en dat was onoverkomelijk. Dan zijn de Bengals er gewoon overgewalst. Maar heel, ja, ook mijn Franstalige collega, we zagen elkaar in de halftime, en ik zei tegen hem, heb je ooit zo'n wedstrijd geweten? <laughs> ik kreeg een kop nog staart aan. Maar gelukkig werd het dan spannend in de tweede wedstrijd, maar weer ook zoiets waarvan je denkt, waar zit je verstand dat de, de Bucks die voorstonden, dat die een fake punt deden, en dat de, de upman, dat de back die daar stond, Giovanni Bernard, die nog een x Bengal was, dat die die bal niet zag komen, die wist dat niet. En dat was eigenlijk... Ja, zo keerde die wedstrijd eigenlijk, dus dat was heel raar om te zien. Ik heb ook zo de indruk, als ik naar die play seeding of die standings kijk, dan denk je ook wel bij jezelf. Ja, er zijn daar toch teams, die wil ik ook gewoon niet in de playoffs offs zien, want dat zal gewoon uh, ja, one, one and done zijn. Ik bedoel, uh, wat, je, wat, wat ik het gevoel heb is, die Lions wil ik daar wel inzien, of... De Jaguars die zouden misschien wel ja, iets kunnen betekenen, maar als ik zie wat de Jets doen, wat de Patriots doen, Seahawks hoe moeizaam het gaat, Ja, Packers dat is weer een ander verhaal. Uh, tegen Rodgers spelen, dan heb je altijd wel een, uh, een kans. Uh, maar wat dat als er als tegenstander niet... of als Rodgers? Ja, ja. Als... Nee nee. Rodgers is toch blijft toch een, een future Hall of Famer. Uh, ik
1: vraag het woord uh... zekerste.
0: Ja, ja, ja. Well. Uh, Jan heeft alles eens aan dat de Lions gaan exitten. Ze gaan die oosten. <laughs> um, ja. Nu, wat je ziet is uh, heel speciaal dat je in die afc South plotseling door het inzakken van die Titans, dat daar plotseling die Jaguars uh, en die Colts, dat die daar uh, een kans beginnen te maken. En dat je door wat er daar gebeurt in die NFC South, bij de South nu dit jaar, vroeger was het EFC leased en nu zijn het de South, mm. dat je daar bij die South, dat we daar straks, en ik denk dat de Seahawks het al eens gedaan hebben, naar de playoffs gaan, gaan met een losing record, maar als alle ploegen blijven verliezen, dan kunnen de Buccaneers in principe met 6 en 11 naar de playoffs. Ja. <laughs>
1: Dat zou fascinerend zijn. En dan ja. toch zou ik ze niet zomaar afschrijven in de playoffs, Want we zitten nog ja. altijd met Tom Brady in de playoffs offs ja. ja, die, die gaat voor zijn, voor zijn Superbowl. Hè, en eh, eindigen met een ja. Bowl, dan zien we hem volgend ja. jaar niet
0: terug. Ja, en... Tja, uh, je, je ziet natuurlijk dat... Uh, ja, Het is, is moeilijk om... Om, om vooraf in te schatten, maar eentje je natuurlijk in die play-offs geraakt, dan heeft iedereen zogezegd wel een kans. Mm. Uh, maar er zijn natuurlijk stemmen die opgaan, die zeggen het moet stoppen dat de eerste vier seeds, dat dat de vier division-winnaars zijn. Hè. Het, het zou logisch zijn als je dus als division-winnaar sowieso een play-off plaats krijgt, maar als je de laatste record hebt van iedereen, dan zou je eigenlijk wel moeten uh, op de zevende plaats belanden. Dus ik weet, ik weet niet wat jij daarvan
1: denkt. Je well, kunt well, sowieso een systeem hebben die beide combineert. Je hey. geeft sowieso een ticket aan de uh, divisiewinnaars, maar de seeding mm -hmm. laat je mm -hmm. nog volledig afhangen van de Rickers zelf. En als je dan toevallig als 6-11 team nog in de playoffs geraakt, dan ga je waarschijnlijk op 7 gaan. Dus volgens mm -hmm. mij is dat wel fair. Aan de andere kant heb je dan ook weer, als je divisiewinnaar bent, verdien je dan mm misschien -hmm. ook wel een klein beetje je homefield advantage. Um, als je zodanig slecht bent, verdien je dat misschien aan de andere kant ook weer niet. Dus ja. ik, ik snap het systeem wel, maar die divisiewinnaars moeten er altijd wel in blijven. Misschien gewoon niet op de, allez, op de vierde plaats
0: als ze het, het slechtste record hebben. Ja, wat er zo leuk is, is dat je ziet uh, die laatste weken spelen de meeste teams dan ook nog eens een divisiewedstrijd. Uh, dat heb je, je voelt het nu alleen die Dolphins zullen op het einde iets moeten doen. Uh, die, die, die Lions gaan op het einde waarschijnlijk ook... Uh, nog Green Bay tegenkomen en dan, ja, dat is eigenlijk nog, ik vind dat een echte bonus dat je helemaal op het einde kan je eigenlijk binnen je divisie of het net nog maken of voor spoilers spelen en dat is, dat is eigenlijk wel speciaal ik denk dat er veel
1: teams dat ook gaan willen proberen want dat, dat was net wat ik las bij, bij, bij Houston dat die ook wel echt op het einde ze zullen een, een, een vel duur verkopen. Dat geloof ik ook mm -hmm. wel. Dat er veel spelers zijn die wel met de mentaliteit erin zitten. Die, allee, waarmee dat ze proberen nog een match te winnen. Want ze spelen op zich ook wel voor hun eigen brood. Niet enkel voor volgend jaar. Um, dus allee, daar, daarin kunnen er altijd nog dingen gebeuren. En kunnen we nu nog niet de play zo gezegd verspelen. Want ook al heb ik nu een simulatie die zegt dat dit en
0: dit gebeurt. Mm -hmm. Nu, we hebben er niet over gepraat tijdens de wedstrijden. Het stond niet in onze rundown, maar... Dat is er eventjes uitgevallen. Maar de Cowboys hebben verloren tegen de Jaguars. Um, uh, ja, is, is die uh, Trevor Lawrence dan toch de real deal? En wat is er eigenlijk aan de hand? Ja, de, de Cowboys sc scoren 34 punten, he. dat is het probleem niet. Maar ik dacht dat die Cowboys zo'n top defense hadden. Wat is er hier aan de hand?
1: Ik, ik, ik weet het zelf niet, ja. Ik, ik heb de match niet 100% gevolgd, dat was ook maar via Redzone dat ik gekeken heb. En dan, en dan heb ik de play wel allee, de laatste play live gezien, allee, de play die er toe deed. Maar allee, ieder team kan ergens wel een, een, een brain fart hebben waar dat ze 40 punten in op verplaatsing. Dat is natuurlijk niet ideaal als je zo dicht bij de playoffs zit. In december wil je al je playoffs-team zo zogezegd zien spelen. Maar aan, allee, aan de andere kant heb je dan ook de Cowboys die, 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 die de Vikings vernederen in hun eigen huis. Dus dat team is ook nog altijd de Dallas Cowboys. Dus dat is mogelijk eenmalig wat we nu gezien hebben van de Cowboys. Alhoewel, ja, ik weet niet wat het zal doen met het vertrouwen. al. sinds ook voor Prescott daar op het einde de, de interception, de pick six meiden, dat, dat is niet ideaal natuurlijk. En ik denk dat de fans het ook wel zullen weten van, we zijn er nog niet, um, reken jullie nog niet rijk. Het is misschien hmm. een week op call die nodig kan zijn, want die, vierde, uh, allee, die vijfde seat zullen ze wel hebben normaal. Uh, maar dan is dan de vijfde seat tegen, uh, de NFC South, dus mogelijk zitten ze daar toch al in de volgende ronde zonder zich veel zorgen te maken.
0: Okay. Goed, dus uh, sowieso spannende weken uh, die uh, voor de deur staan. Uh, het zal eigenlijk helpen, maar misschien dat we volgende week al weer gaan afscheid nemen van een paar teams die dan geen kans meer maken maar dan is het natuurlijk de, de strijd om er wel in te raken. Mm. en uh, ja, ik heb ik, ik, het is de laatste jaren on, ongelooflijk spannend uh. nu wat wij ook uh, iedere week in de podcast doen is de 2 minute defense uh, teams die uitgeschakeld zijn voor de playoffs dan gaan we toch eventjes aangeven ja, waar kunnen ze wel naar uitkijken uh, jij ...hebt uh, eventjes gekeken van wat er nog eventueel positief... ...of, of waar de Rams zich eventueel nog kunnen uh, uh, aan optrekken. En ik naar de Arizona Cardinals. Um, ik zie ook nog dat ons in onze mentions dat ze stond van Yves... ...aan wat liggen die grote schommelingen? Is dat de druk? Want het zijn soms rare uitslagen. Um, ik denk dat er soms teams zijn als ze tegen elkaar uitkomen... Die tactisch uh, niet echt uh, goed op elkaar, dat is een mismatch. Ik bedoel, je weet gewoon als team, als ik tegen een ploeg speel die dit soort defense speelt, of dat op offense geeft, dan zal het voor mij moeilijk zijn. En die komen elkaar soms niet veel tegen, en dan is er een schommeling die je niet verwacht. Je ziet dan een team als de Jaguars plotseling winnen tegen de, de Cowboys. Ik denk dat dat het wel is. Dus jij had uh, de Rams, uh, Jens. Ja, wat, waar kunnen ze naar uitkijken of wat moet, moeten we veranderen?
1: Goh, de Rams zitten eigenlijk met, een, met een, 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 een zeer groot probleem, en dat is het feit dat die volgend jaar, en ik heb het even berekend, uh, acht spelers zullen volgend, <coughs> sorry, zullen um, 75% van een caproom innemen. Dus acht verschillende spelers nemen dan 75% van alle beschikbare um, kapitaal binnen. Dat is geen gezonde situatie voor een team die nu voor en 9 is. Natuurlijk, alleen er zijn wel wat, 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 wat losjes nu in het team. Die er misschien voor gezorgd hebben dat niet alles vlekkeloos verliep. Of blessures op de verkeerde momenten. Maar ook richting volgend jaar zal... Allee, het zal een gigantische puzzel worden voor de GM. Dus ik denk niet dat wij de nu al zelfs kunnen gaan voorspellen waar dat die volgend jaar zullen landen. Uh, want er zijn wel nog een paar dingen die moeten gebeuren um, bij de Rams. Voornamelijk in hun defense. Want allee, daar bijna, ik zal niet zeggen in starting duels op safety en op cornerback. Maar toch... Uh, spelers met redelijk wat snaps um, moeten daar verlengd worden in free agency. Dat is Rap en Scott op de safety, heel en long op de cornerback. Uh, die mannen hebben wel redelijk wat snaps gespeeld daar. En dan zit je ook op de defensive linemen die, uh, met een paar mensen die ook uh, richting free agency gaan. Dus um, het is een, een contractsituatie, waar dat ze moeten, allee, de, de puzzelstukken moeten leren samenleggen. En of dat, dat zou werken, ik weet het niet. En, Um, wat we volgend jaar van de, van de Rams kunnen verwachten, het, het zal een moeilijke zijn. Het voordeel is wel, um, ze hebben nu uh, een ronde 2-pik en een ronde 3-pik. En volgens mij zijn de, is de draft dit jaar wel um, goed voor een ploegen die zich willen versterken, versterken aan de defensieve kant. Kunnen ze wel echt value vinden in ronde 2, 3 en zelfs nog 4. Dus als ze daar slimme keuzes maken met hun picks, als hun scouting goed werkt, kunnen ze wel twee rookjes draften die onmiddellijk kunnen meegaan. Um, maar dat is een grote als. Dus uh, het zal afhangen van hoe dat ze de puzzel volgend jaar leggen. Het ziet, er nou ook, het ziet er ook naar uit dat een offensive coordinator en een defensive coordinator vertrekken. Um, dus dat zijn ook twee, allez, dat zijn twee belangrijkste posities bijna. Um, dus het, zijn, het, zal, het zal een moeilijke maand worden wel voor, de, voor de Rams. waar we het einde nog niet van gezien hebben.
0: Oké, okay, dus uh, een beetje, klein beetje positief, maar... Toch heel wat vraagtekens, als ik dan wat, wat betreft de Arizona Cardinals, die ga ik eventjes bespreken in de 2-minute defense, ze hebben dit jaar hun coach, general manager en franchise quarterback contracten gegeven en dan loopt alles mis, ook veel oudere spelers. Zelf ben ik geen Arizona Cardinals specialist, maar ik heb wel gezien dat... Leslie Driessen op onze Facebookpagina een antwoord heeft gekregen op wat, uh, waar, waar ze naar kunnen uitkijken of wat er moet gebeuren. En ik kan je zeggen, uh, Leslie als uh, Cardinals fan. Uh, ik zie uh, heel weinig krenten in dat brood. Ik zie vooral, <laughs> vooral slecht nieuws. Uh, Leslie heeft aan General Manager buiten gooien. Cliff Kingsbury, de head coach, vervangen door een coach die al zijn strepen heeft verdiend. En uh, waar sp die spelers de baas kan, die respect krijgt uh, de Sean Payton, vraagteken maar Sean Payton, die had waarschijnlijk wel meerdere teams kunnen kiezen uh, mocht ze, mochten ze Cliff Kingsbury die kunnen buiten gooien, dan toch zeker een degelijke OC die, die die place kan callen alhoewel dit Cliff Kingsbury's pakje aan is natuurlijk um, de O-line moet beter kunnen, het gaat dan vooral over de penalties die ze hebben um, dringend werk maken van een cornerback die niet stopt tussen haakjes Butler of overleed Gladney rest in peace dus als je natuurlijk spelers gaat sterven ja, dan, dan kun je er natuurlijk uh, dan,
1: ik heb, niet ik goed. heb trouwens gezien dat die spelers nog rekenen tegen de cap dat is een, dat is een, een dead cap voor die, voor die mannen want ik heb het onlangs ook gezien dat uh, Jeff Gladney nog 2 miljoen kost aan de Vikings mm -hmm, mm -hmm. dat is ja. een vreemde
0: situatie uh, nog een extra uh, wide receiver uh, kunnen ze gebruiken. Colt McCoy klaarstromen om het seizoen te starten. Colt McCoy is een career backup. Ik zou niet echt uh, daar mijn held op zetten. En dan uh, Kyler dringend psychologische bijstand, mental coaching bieden, meer videotapes laten instuderen, laten werken aan onnodige drives en slides en risks bij zijn run. Uh, en dan uiteindelijk nog wat defensive end of edge. Dus als je het ziet, ja. Uh, er is niet veel waar Leslie van aan heeft, dat is in place, en dat is goed. Het lijkt wel alsof zij uh, met een volledige uh, nieuwe start zouden moeten kunnen beginnen. En ja, natuurlijk, als ze in de volgende weken nog meer verliezen, dan kunnen ze zelfs naar de tweede pik gaan. Um, wat mijn uh, mening is over Kyler Murray is, de release die Kyler Murray heeft, dat is niet normaal. Uh, ik zie heel weinig quarterbacks die dit kunnen uh, maar Murray heeft natuurlijk wel in zijn carrière veel keer uh, uh, de optie genomen om zelf te lopen tegenover uh, ik ga die paas geven en in principe je zou bijna die gast moeten in de off-season verplichten van alleen maar te oefenen op paas en hem geen enkele designed run laten doen en ze toch in de playbook te stoppen en te zeggen van dat is je last resort want hij kan het vanuit de pocket passen. Dus ja, uh, het enige lichtpunt is dat Kyler Murray een uitstekend quarterback is die nog verder kan ontwikkelen. Maar voor de rest gaat het daar niet echt goed in Arizona. En dank u, Leslie, om uh, de two minute defense. Uh, om het mee wat gemakkelijker te maken. Um, als we kijken naar college, zijn er een paar spelers die ze beschikbaar hebben gesteld voor de draft. En dat is meer Joe aan. Ik ken ze niet of half, uh, Bijan Robertson. Zeg iets, running back waarschijnlijk. Ja, en, running Anthony, back en Anthony Richardson, zeg eens, is dat de juiste keuze wat ze doen? En waar, waar, <coughs> belanden, waar belanden die gasten dan zijn dat eerst in de eerste tien picks? Of, of hoe zie ik dat? Um, well, om je eerste vraag te beantwoorden,
1: zijn dat, zijn dat goede keuzes? Uh, Bij Robinson is een logische keuze dat hij naar de draft gaat. Die, hij heeft die dingen getoond in, in, in college dat we. Uh, ...dat de, de, de highlights re, highlight reels van 20 minuten bijna zijn. Um, als we dan kijken naar Anthony Richardson... ...is volgens mij een verkeerde keuze... ...om nu al naar de draft te gaan. Anthony Richardson is een, um, is een zeer interessante prospect... ...met een gigantische upside... ...maar hebben we in college dit jaar ook al wel momenten gezien... ...waarvan dat we kunnen denken... ...is het misschien nog beter... ...om nog terug te keren voor een jaartje school. En dat is ook wel dat de, de teneur wat was online dat hij ook nog ging terugkeren naar Florida voor zijn laatste jaar of voor het laatste jaar en dan in de volgende draft terug te komen um, voor een betere draftstok. Maar hoe dat Anthony Richardson... Hey, het, het is een iemand met een gigantische ceiling, dus ik kan perfect in de eerste ronde gaan. Er zijn ook veel mensen die hem zien als de, de, misschien de evenknie van Will Levis, die ook zo'n een, een prospect is waarvan dat we nog niet alles gezien hebben. Um, dus het, ja, van Anthony Richardson het is niet de beste keuze maar ik kan wel in de eerste ronde gaan ik zie hem eerder in de tweede of derde ronde gaan omdat er zijn wel nog wat vraagtekens en het zou log logischer zijn maar de voordelen die we nu al zien dat, dat, die zijn ook al ongelooflijk er, er is dit weekend een, een beeld online gekomen waar dat die uitstand 80 yards met gemak kon overbruggen 80 airyards, dat is ay, of 70, maar hoe dan ook die, die stond op zijn 39 en die wierp alsof het niet is uit zijn bijna zo'n losse pols. En, en, en je zag die receiver maar lopen om die een bal te vangen. Je bleef je afvragen hoe lang dat hij bleef lopen. En dan was dan de goal line dat hij die, die pas ving. Dus mm -hmm. die heeft wel degelijk een paar dingen dat hij ook wel kan meenemen naar de, naar de draaf van volgend jaar of naar de NFL volgend jaar. Um, recentelijk hebben we ook uh, Max Duggen gezien. Dat is de runner-up in de Heisman-trofee. Die heeft zich ook... Um, die heeft zich ook beschikbaar gesteld voor de draft. ook een kleine verrassing, omdat iedereen dacht ook wel dat hij nog ging terugkeren voor een jaar school um, het successeizoen bij TCU opvolgen met een, met een repeat um, maar die stelt zich nu beschikbaar voor de draft. waar dat hij zal landen zal waarschijnlijk einde vierde ronde, kan vijfde ronde zijn dan misschien ook zesde ronde want uh, runner-up in de Heisman is niet zomaar garantie voor een, voor een hoge draftpick. dus uh, allez, het zijn wel zeer interessante tijden in het College-wereldje nu. Om, om, om nog even daarop uit te breiden. Um, wie is er niet aan de draft? Bou Nix. Dat is de quarterback van Oregon. Die hadden we misschien wel verwacht in het draft, maar die keerde ook nog terug voor een, een jaartje bij Oregon. Wat dat um, een verraste keuze misschien kan genoemd worden, want de vraag is wat kan Bou Nix nu meer volgend jaar, dat eigenlijk dit jaar nog niet getoond. Ik vond eigenlijk helemaal gezien van Bou Nix wat we eigenlijk verwachten dat we volgend jaar ook zullen zien. Dual Threat, die, die kan. Die kan lopen, die kan passen. Alleen in de belangrijke games was het soms moeilijker voor hem. Um, Hebben we gezien tegen Washington op het einde van het seizoen. Um, maar of dat nu volgend jaar zal beteren, weten we niet. En het heeft wel in college, in de collegewereld, een kleine kettingreactie in hang gezet. Want hoe dat college eigenlijk werkt, daar zitten ze eigenlijk ook met een eigen zo zogezegd. Waarbij dat ze dan spelers uit high school... Gaan recruten om te komen spelen voor hun eigen school. Mm -hmm. En iedere speler krijgt dan een rating van 5 sterren, of eigenlijk een rating van 1, uh, of van 0 tot 1, met dan uh, 1, dat is dan 5 sterren, maar die er niet heel veel. Maar wat was het nu? Oregon had voor volgend jaar een 5-sterren-speler, quarterback, die naar hen ging komen, maar net nadat uh, Bow Nix had verklaard dat hij zou terugkeren naar Oregon is die speler geflipt van, uh, van Oregon naar UCLA. Dus binnen dezelfde... Pac-12. Uh, binnen dezelfde Pac-12, ja. Pac inderdaad. Dus dat is dan naar een, alleen, een tegenstander dat die speler gaat. In de, volgende, um, in de volgende klas zit er ook niet echt direct een quarterback aan te komen voor Oregon. Dus het is een, een zeer vreemde beslissing. En volgens mij niet de beste keuze ook voor Oregon. Want een, een vijfsterren prospect verliezen in Dante Moore, noemt die kerel. Dat is niet de, de meest ideale situatie.
0: Hmm. Nu, als je, als je ziet, uh, die, die spelers die eerder uit college vertrekken uh, naar de NFL, dat is een beetje afwegen. Aan de ene kant, als je nog een jaar speelt, kan je natuurlijk een blessure hebben en misschien geen prof worden. Aan de andere kant, die uh, Richardson en die Robinson moesten die nog een jaar gespeeld hebben, zouden die hun draftstok zoveel hoger geweest zijn? Um...
1: Anthony Richardson zou wel een, first een, een, een solid first round QB kunnen geweest zijn na nog een jaartje extra bij Florida. Uh, Robinson mm. zal volgens mij ook wel, had ook wel in de eerste ronde, dat is de beste running back uit deze klas, die kan top 10 gaan. Ja. Afhankelijk van wie dat er pikt in de top 5, kan hij zelfs top 5 gaan, want wat we gezien hebben van die kerel is, is geniaal. Um, dus voor Robinson ging het geen verschil, niet meer gemaakt. En voor Richardson is nu wel, allez, zit er nog in een twijfelgeval, je, je pikt meer op basis van wat je denkt dat hij kan doen, in plaats van wat je hem dag in dag uit zag doen in college. Dus het is een iets hmm. meer een hok, maar die heeft ook wel kwaliteiten die ze ontstaan naar de NFL, die, um, die, die,
0: die, die, die zullen werken. Um, Oké, okay. dus ja. okay, goed. Uh, als we kijken naar de bettingtips, uh, Dirk, ik denk dat hij ook 1 en 2 is, ondertussen is hij dan 17 en 25. Dus die zal waarschijnlijk uh, tijdens de kerst moeten kiezen welk van zijn kinderen hij eten zal geven. Hmm. Uh, en in mijn geval, ik was 21 en 21, maar deze week 1 en 2. En het had te maken met het feit dat uh, de commanders zelfs de plus 3,5 niet haalden. Nooit verwacht. En natuurlijk, jouw vikings ervoor zorgden om de min uh, 4 niet te halen. Graag gedaan. Um, ja. <laughs> Als ik kijk naar de fantasy, is het heel interessant. Mensen moeten... Absoluut zeker op onze Facebookpagina, naar de link kijken of naar onze, uh, uh, naar onze pagina afcbelgium.com. Waarom dit week, deze week beginnen de playoffs? Maar je moet eens kijken hoeveel van die 11 of 12 leaks uh, teams er eigenlijk tot de laatste week hadden in de playoffs kunnen zitten. Leaks met 8, 7, 7, 8, noem maar op. Met weer heel spannende wedstrijden. Het rare is, ik zit natuurlijk in. Zeven van die leaks en uh, Alexander in vijf. En ik zit in de playoffs van een paar, maar ik heb werkelijk bijna om de twee weken zat ik in, die, in dat artikel als een team die met 0,5 of 0,6 punten heeft gewonnen. <laughs> dus uh, ik kan niet klagen dit jaar. De betting gaat misschien niet goed, maar de fantasy heb ik wel uh, echt veel geluk gehad. Wat er ook is, is dat we een pickem hebben. Uh, regular season pickem, en dan uh, de playoffs pickem. Daarna. Uh, en Alexander, ook van onze, uh, die ook de fantasy doet met mij, uh, van onze redactie, die staat met 149 juiste picks, 4 voor Janus. En dat betekent dat hij opnieuw dit jaar waarschijnlijk uh, pick-up champion had worden. We, we proberen hem iedere week in onze bettingtips te krijgen, want hij is gewoon de beste picker. <laughs> dus hij zou ook gewoon kunnen in onze bettingtips uh, terugkomen. Goed. Uh, we eindigen met twee dingen meestal in, uh, in uh, de podcast. Dat is de winners en losers en dan uitkijken naar volgende week. We gaan beginnen met de loser. Wie is de loser van de week bij jou?
1: Met Ryan, volgens mij. Dat is, ja, ik denk dat het eigenlijk bijna geen moeilijke keuze is, want ook om, in combinatie met de Super Bowl uh, comeback, krijgt hij volgens mij nu echt wel een serieus sterke bij zijn, uh, allez, bij zijn naam. In de ja. geschiedenisboeken, wat dat volgens mij geen leuk sterk is om erbij te krijgen.
0: Mm -hmm. Ja, ik, ik ja, kan dat denk ik wel onderschrijven. En dan wat zijn tweede loser, als er dan toch iemand moet zijn en niet dezelfde, is het is, is, voor mij is het echt wel de Commanders. Ik, ik heb die wedstrijd bekeken ik kan er gewoon niet bij uh, die Heineke is frisky die receivers van die Redskins dat is niet normaal die Dotson dat wordt gewoon een ster uh, die McLaren, die is ongelooflijk die running back, die Robbins uh, is dat die die in de benen geschoten is? Brian Robinson? Mm, ja, ja, zeker ja. Dat, dat lijkt mij een mini uh, uh, Henry hij, hij, hij loopt gewoon over mensen ik weet niet van welke college hij komt die, die, die Brian Robinson maar die is gewoon niet normaal dan die defense is ook namelijk goed en dan zie je daar gewoon de Giants, ja, die hebben een, een, een average game en daar kunnen de commanders gewoon niet tegen winnen vorige keer spellen en nu verliezen en dat is zo pijnlijk om dat te zien voor mij zijn dat mijn losers wie uh, is er de winnaar of wie zijn de winners van jou van, uh, van deze week
1: ik denk nu wel dat allez, Cincinnati een winnaar mag genoemd worden van dit seizoen na de comeback tegen Tom Brady in Tampa Bay. Um, een comeback op verplaatsing is altijd moeilijk genoeg. Uh, laat staan tegen de Goat, um, die dan ja, geen punten bijna meer kan maken in de tweede helft behalve een touchdown uh, of twee field goals. Um, dus volgens mij denk ik wel dat we daar de, de, de Bengals als, als uh, winnaar op mogen schrijven. Joe Burrow, die opeens plots in de MVP-conversation uh, komt. Ik kreeg deze week een vraag, kan Joe Burrow MVP worden? En ik vond het geen totaal onlogische vraag. Maar mm -hmm. uiteindelijk zijn er wel, is het een, een goed ritme om, of een goed momentum richting
0: de playoffs voor de Bengals. Oké, okay. Mijn winnaar van de week, ik denk dat het Lawrence is of de Jacks. Uh... Uh, er werd gezegd dat het door Urban Meyer was dat hij eigenlijk vorig jaar niet kon ontbolsteren. En dit seizoen bleek het in het begin niet 100% zo vlot te gaan. Dus ik dacht, misschien is dat ook weer een wasted first pick geweest. Maar dat blijkt nu taal nog goed te gaan. Dus voor mij is dat wel een, een winnaar, zowel het team als jezelf. Ik zie, uh, voor we aan onze uitkijken naar volgende week, dat ook Carlos uh, nog een vraag stelt. Carlos, Ooit een van de betere defensive backs van België? Ik kan het weten, want ik heb hem gecoacht. Um, hij vraagt nog een vraag aan jou: worden running backs nog steeds aanzien als top picks in uh, de draft?
1: Ik denk dat dat natuurlijk afhangt van de type um, running backs die er beschikbaar zijn. Ik kan natuurlijk niet spreken voor het afgelopen jaren, aangezien ik college nog maar echt recent zo, zo, zo intens ben beginnen volgen. maar voor dit jaar zien we echt wel enkele draftpicks die, 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 die in de eerste ronde mogen genomen worden. Of toch zeker in de tweede ronde. Dus volgens mij zijn die echt wel die picks waard om, om, om er aan te spederen. Zeker ook voor ploegen die, die dat element net missen in een, in een aanval. Want volgens mij kan een, running, uh, een goede runningback een aanval volledig ontlokken. En, en ik denk dat daar ook de kracht in zit. Kijk maar naar de, allee, de ploegen die nu van boven staan. Zet je met Jalen Hurst die goed kan lopen. Um, zet je Josh Allen die, die goed kan lopen. Dus die... die, die dat element in uw aanval die, die, die de run is, kan zoveel unlocken voor je receivers, dat volgens mij echt wel de moeite waard is om een keer naar te kijken of, het, of er prospects zijn die, die, die pick waard zijn.
0: Ja, omdat er vooral werd gezegd de laatste jaren. Ja, die runningback vind je wel in de derde ronde. Verspeel daar die eerste pick niet aan. Maar er zijn vele goede running backs, zo moet ik het zien.
1: Ja, inderdaad. En uiteindelijk zitten er wel altijd. Veel running backs dat je, dat je kan nemen in de derde ronde, of misschien zelfs nog de vierde ronde. Maar mm -hmm. als er daar nu een prospect zit, die, die, die als een top 5 of als een top 10 prospect in het algemeen wordt gezien, niet als een top 10 draadstuk, maar een top, top 10 uh, prospect, zie je dan misschien liever ook niet gaan naar Wegendivisie. Mm -hmm. Dus dan, dan is die vraag ook: ja, zie je hem graag naar, als tegenstander. En als de vraag nee is, dan is die volgens mij een topic waard. Mm -hmm. Oké, okay.
0: uh, week 16. Komt eraan. Waar kijk jij naar uit? Is er één of twee wedstrijden waar je zegt: daar zit ik zeker voor het scherm? Um,
1: ja, Philadelphia-Dallas, dat is volgens mij nog altijd een match die moet gezien worden, ook al speelt Jalen Hurst niet. Um, al ik ben ook wel nog altijd fan van, 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 van de Eagles en die zullen die, die top-seat sowieso clinchen. Maar Philadelphia-Dallas is, is, is een cult match die je die, die bijna moet gezien hebben. Zeker ook het publiek komt er dan nog eens extra bij. En dat geeft meestal wel spektakel. Dus ik ga voor die match waarschijnlijk wel uh, aan de TV gaan zitten.
0: Op kerstavond?
1: Op kerstavond, maar wij zitten meestal toch aan de TV. Dus uh, allez, of als het eten al bijna gedaan is, dat de TV wel, wel op en kan ik meestal wel kijken. Dus dat zal het misschien de match zijn.
0: Ja, uh, voor mij, ja. Ik kijk natuurlijk uit naar Green Bay at Miami, 7 uur zondagavond, omdat ik hem ook zelf mag presenteren op Eleven Sports. Dat is altijd leuk, een goede combinatie. Kan ik ook tonen dat ik geen voorkeur heb in die wedstrijd, maar ik hoop wel dat het een goede outcome heeft, maar wat ik ook wel een speciale wedstrijd vind, omdat ik Cincinnati heb gecalld laatste week, en ze overtuigden mij niet volledig, dat, dat liep dan wel in die tweede helft, dat is Cincinnati tegen New England. Want ik herinner me dat er ooit is dat het verkeerd liep bij de Patriots en dat Bill Belichick op iedere vraag antwoordde, we're on to Cincinnati. En dit keer is het inderdaad naar, met, tegen Cincinnati dat ze spelen. En ik wil wel eens zien, wat hier uitkomt, want als Cincinnati dit overtuigend wint dan denk ik dat jij inderdaad wel gelijk hebt dat ze voor die topside nog kunnen meedoen als het nipt is, dan zie ik ze niet boven de Chiefs en de Bills meer belanden en als ze verliezen, dan is New England nog niet Dus dat is voor mij zo een beetje een oldschool wedstrijd waar ik ook wel ga op letten
1: dat kan ik ook verstaan
0: Goed, oké. Okay. Uh, ja, het was niet eenzaam vandaag, Jens. Uh, jij was er, ik was er, de kerstboom stond er. We hadden ook heel wat mensen in de comments die vragen en opmerkingen hebben gesteld. Waarvoor, waarvoor dank. Um, ik zou zeggen, uh, iedereen die uh, gekeken heeft of die geluisterd heeft, bedankt. Straks als de podcast uitkomt, zeker moet je die ook sharen of uh, zoveel mogelijk naar uh, verschillende vrienden of mensen sturen. Wij zijn overal. Wij zitten op Facebook, op Instagram, op TikTok, op Discord, IFCW Belgium, uh, op YouTube. Je kan het niet bedenken. We hebben bettingtips, we hebben fantasy, we hebben college. Nu is het wat rustiger natuurlijk. Dus je kan eigenlijk uh, op ons rekenen om er, om er voor jullie te zijn. En nu zeker in die spannende weken. Uh, wij spreken elkaar weer volgende week. Uh, ik wens jullie alleszins sinds uh, een leuk kerstfeest met misschien ook wel wat topwedstrijden. Uh, bedankt, Jens, voor vandaag. Graag gedaan, Frans. Oké, okay. dan uh, spreken we af volgende week voor uh, podcast 121. Tot dan. Bye bye.